0: Deutschlandfunk. Kulturfragen. Und dazu begrüßt sie Carsten Probst. Wenn heute von Provenienzforschung die Rede ist, dann geht es dabei oft um Kulturgüter, die durch den nationalsozialistischen Staat enteignet oder geraubt wurden, Kunstwerke oder andere Kulturgüter aus jüdischem Besitz oder Raubkunst aus besetzten Gebieten. Weniger in der öffentlichen Debatte ist bislang wie viele Kunstwerke, Kunsthandwerk, Bibliotheken und so weiter nach 1945 während der Bodenreform in der sowjetisch besetzten Zone enteignet wurden. Oder danach, zwischen 1945 und 1989 in der DDR. Die systematische Forschung hierzu existiert noch nicht besonders lang. Was man aber sagen kann, es geht schon rein quantitativ um enorme Stückzahlen an enteigneten Kulturgütern und natürlich auch um viele menschliche Schicksale. Und genau darum geht es auch in diesen Kulturfragen, die wir in Dresden aufzeichnen, wo mein Gesprächspartner Gilbert Lupfer als Kunsthistoriker und Provenienzforscher unter anderem die Abteilung für Forschung und wissenschaftliche Kooperation der staatlichen Kunstsammlung in Dresden leitet. Zugleich, Herr Lupfer, sind Sie Vorstand des Deutschen Zentrums Kulturgutverluste in Magdeburg. Dort läuft die Forschung nach geraubten, enteigneten Kulturgütern aus ganz verschiedenen Epochen zusammen. Ja, und am 29. und 30. November veranstaltet dieses Zentrum Kulturgutverluste eine große Tagung unter dem Titel VEB Kunst, Kulturgutentzug und Handel in der DDR. Also zunächst einmal, Herr Lupfer, wovon sprechen wir eigentlich bei diesen Enteignungen in der SBZ und DDR? Worum geht es?
1: Diese Differenzierung, die Sie angesprochen haben, ist wichtig. In der sowjetischen Besatzungszone, auf dem Gebiet der späteren ddr hat zwischen im Grunde genommen kurz nach Kriegsende die sogenannte Schlossbergung begonnen, als Teil der Bodenreform, der wirklich grundsätzlichen Umverteilung landwirtschaftlichen Großgrundbesitzes. Dabei wurden die ganzen Schlösser, Gutshäuser, große und kleine, enteignet und alles Inventar daraus entfernt, mit dem Zweck der Verwertung dieses Inventars und wir reden dann vom wertvollen Gemälde von einem Reiskie bis zu Besteck oder relativ banalen Möbelstücken. Diese Kunstwerke und sonstigen Objekte sollten zu Geld gemacht werden, das wiederum in den Bodenreform voreinfließen sollte und der Kollektivierung und der Neugestaltung der Landwirtschaft in der sowjetischen Besatzungszone dienen sollte. Das war der grobe Sinn und Zweck dieser ganzen Schlossbergung. Schlossbergung ist ja ein sehr ambivalenter Begriff, hat ja auch was Positives, ist übrigens ein zeitgenössischer Begriff. Also es tauchte schon entweder noch, 19, ich glaube sogar noch 1945 erstmals auf. Sie müssen sich vorstellen, die Eigentümer dieser Schlösser und Herrenhäuser und Gutshäuser waren vertrieben oder waren geflohen. Die Häuser standen oft leer und da konnte sich jeder, jede bedienen und das ist ja auch dann in den ersten chaotischen Nachkriegswochen und Monaten passiert. Also da einen gewissen Schutz zu machen und die Häuser leer zu räumen und die Objekte in Depots, in schlossbergung Sammeldepots zu bringen, das machte durchaus einen gewissen Sinn und hatte den Schutzaspekt. Was dann damit passierte war, dass man versucht hat, die Objekte zu verkaufen, irgendwie zu, zu Geld zu machen. Hier in Dresden zum Beispiel war im Albertinum einfach eine Verkaufsstelle, ein Laden, wo Dresdner Bürger Objekte aus der Schlossbergung kaufen konnten. Das Verkaufsbuch ist noch erhalten, kann man nachvollziehen, wer was an, an Teppich oder an Möbelstück oder an Gemälde erworben hat. Dass auch Museen dann von der Schlossbergung profitiert haben, das geschah erst im zweiten Schritt, und war nicht Sinn der Sache eigentlich. Aber die Leute, die die Schlossbergung organisiert haben, die waren früher Museumsmitarbeiter oder Denkmalpfleger. Und die haben natürlich erkannt oder wussten es auch oft schon, dass es da auch wertvolle Kunstwerke gab. Und äh, man muss sich vorstellen, dass die Museen auf dem Boden der späteren DDR ja weitgehend leergeräumt waren. Großteil der Objekte war als... Kunst einfach in die Sowjetunion gekommen. Da war nicht mehr viel übrig. Und die wenigen Leute, die noch in den Museen arbeiteten, die entdeckten bald, dass da eine mögliche Quelle wäre, um wieder ein bisschen ihre leeren Häuser aufzufüllen und versuchten, sich da einzumischen. Und manches für sich zu reklamieren.
0: Genau, wie kann man sich das historisch vorstellen? Von der sowjetischen Bodenreform in der Sowjetunion weiß man ja, da gab es viele Vernichtungen einfach. Warum haben die Sowjets in Ostdeutschland das nicht praktiziert?
1: Sie haben die ganzen Sachen gelenkt und angeleitet, aber die konkrete Ausführung, die lag dann schon bei deutschen Behörden. Und da war offensichtlich so, also bilderstürmerische Aspekte haben wir da eigentlich kaum. Das mag es in Einzelfällen gegeben haben, aber das war nicht die Ratio der ganzen Sache, sondern die Ratio war, wir holen uns das Eigentum der Junker zurück und gucken, was wir damit anfangen können. Dann hat es natürlich auch schon zu der Ratio gehört, dass da Flüchtlinge dann auch Möbelstücke zum Beispiel bekommen konnten aber auch zur Ratio, dass man geguckt hat, wie lässt sich auf dem Grauen oder aus dem Schwarzen oder welchem Kunstmarkt überhaupt zu Geld machen. Und dann kam ein wesentlicher Aspekt insofern dazu, als die Sowjetunion, die Militäradministration, wo es ja etliche hochgebildete Offiziere gab aus dem Kulturbereich, die hatten auch ein, ein klares Programm einer, Erziehung der Deutschen, einer Entnazifizierung auch durch Bildung, durch Kultur und dazu gehörte von an fast von Anfang an auch die Wiedereinrichtung von Museen.
0: Also ich fasse mal zusammen, nach Ihren Schilderungen wirkt die Bodenreform so, als sei sie eine, so eine Art Geldbeschaffungsprogramm.
1: Die Schlossbergung war primär ein Geldbeschaffungsprogramm zunächst. Das ließ sich nicht so komplett durchhalten und die Formen der Geldbeschaffung, der Veräußerung waren vielleicht nicht so hochprofessionell. Das war alles sehr, natürlich, wir bewegen uns im, in der zweiten Hälfte 1945 und 1946, da war viel noch eher unorganisiert, zufällig, aber der eigentliche Sinn war Geldbeschaffung.
0: Sie haben hier in Dresden, ich glaube, seit 2008 das DAFNE-Projekt geleitet, ja. bei dem erstmals, ich glaube, das war so ein Pilotprojekt, sogar Bestände der staatlichen Kunstsammlungen komplett auf ihre Herkunft mhm. geprüft werden sollten. Wissen Sie heute, wie viele Stücke aus solchen Schlossbergungen damals nach Dresden kamen und wie viele davon dann in den staatlichen Kunstsammlungen geblieben sind?
1: Im damaligen Land Sachsen ging es um Zehntausende, vielleicht sogar Hunderttausende von Objekten. Davon sind viele spurlos verschwunden, vieles ging in den Handel, aber man kann sagen, aber da gibt es jetzt wirklich nur grobe Schätzungen, es kamen sicher Tausende von Objekten auch in die Museen. Nicht nur in Dresden, sondern natürlich auch in kleineren Museen. Also da bewegen wir uns sicher in einem hohen vierstelligen, vermutlich sogar fünfstelligen Bereich von den Objekten, die in Museen kamen.
0: Man kann generell vielleicht sagen, dass nur ein Bruchteil dieser Stücke überhaupt dann in die Museumssammlungen Einlass fand, während andere dann irgendwie in den Depots gelagert
1: wurden. Genau, also das war nur ein Bruchteil, der letztendlich in den Museen landete es war aber nicht Sinn, die Objekte länger in Depots zu lagern, sondern die sollten veräußert werden. Das waren ja nur Durchgangslager, von denen aus sie weiter verteilt wurden. Die Wege zu verfolgen, das ist schwierig. Von den Objekten, die in die Museen gelangten kann man ja, wenn auch mit großen Schwierigkeiten, oft Provenienzketten herstellen. Aber was aus diesen Depots dann sonst auf anderen Wegen rausgegangen ist, da gibt es keine systematische Forschung dazu. Und das ist ja dann für die Museen bis heute oft noch ein Problem der Identifizierung von Schlossbergungsbeständen. Wir betreiben ja diese Provenienzforschung in Dresden seit vielen Jahren mit wirklich großem Aufwand und haben da auch viele Erfolge. Aber es gibt einen Rest, der sich einfach nicht zuordnen lässt.
0: Wurden Provenienzen möglicherweise für den Zweck dieses Verkaufs auch gezielt verschleiert?
1: Ich glaube, man hatte damals gar nicht so ein Unrechtsbewusstsein, sondern das schien völlig normal und legitim zu sein, das zu machen. Allerdings kannst du dann gerade bei Nachinventarisierungen in Museen, kannst du dann später schon manchmal feststellen, naja, da hatte dann vielleicht doch jemand, eine Museumsmitarbeiterin, ein gewisses ungutes Gefühl und hat dann irgendwas einen verschleiernden Eintrag reingeschrieben.
0: Wir sind jetzt immer noch bei den ersten Jahren, noch 1945, aber sind noch gar nicht in der wirklichen DDR angelangt. Lassen Sie uns doch kurz mal darüber sprechen, wie die Enteignungen zu DDR-Zeiten gelaufen sind. Das war ja ein doch etwas anderes Vorgehen und es waren andere Gründe. Können Sie das schildern, wie es da weiterging?
1: In der DDR, das war dann eine Mischung aus ganz unterschiedlichen Fallkonstellationen. Ein typischer Fall ist, Natürlich erstmal, jemand reist aus. Bis 1961 war das ja noch mehr oder weniger einfach, aber ich sage bewusst mehr oder weniger einfach möglich, aber lässt vielleicht seine Wohnung in seiner Wohnung einfach einiges zurück. Nach einiger Zeit wird die Wohnung geöffnet von der Wohnungsburggenossenschaft oder dann wird, kommt es die Volkspolizei und die überlegen sich dann, was machen sie damit und dann hast du dann in Museumsinventaren den Eintrag überwiesen vom Rat der Stadt oder überwiesen von der Volkspolizei oder überwiesen von der VEB-Hausverwaltung oder sowas. Da läuten natürlich alle Alarmglocken, wenn du sowas hast. Das ist eine Möglichkeit des Zugangs. Das hat sich natürlich nach 1961 mit sogenannten Republikflüchtlingen fortgesetzt, die die ja in der Regel gar nichts mitnehmen konnten und ihr Hab und Gut zurücklassen mussten. Und das wurde dann ja auch dann mal geguckt. Da war allerdings dann das primäre Ziel in der Regel nicht, die Sachen den Museen zuzuordnen, sondern auch da war das primäre Ziel, was, wie kann man das zu Geld machen. Allerdings kann man sich es, glaube ich, in der Praxis dann eher so vorstellen, wenn die Volkspolizei in einer Wohnung auf Kunstwerke stieß dann wussten die ja erst mal nicht so richtig, womit sie es da zu tun haben. Und dann wurden ja oft dann Museumsleute, Museumsdirektoren als Gutachter geholt und sollten sich das erstmal angucken. Und da hat dann oft der Mechanismus eingesetzt, dass die versucht haben, sich das eine oder andere Stück für ihr Museum zu reservieren oder zu retten. Das war eine durchaus ambivalente Sache, die man nicht nur negativ bewerten kann. Wenn ein Stück in ein Museum kam, auch wenn es vorher unrechtmäßig dem früheren Eigentümer weggenommen wurde, dann war es trotzdem in einem gewissen Schutzraum. Es war gesichert, es wurde dokumentiert und für die Alteigentümer bestand dann nach 1990, wenn es in einem Museum auf dem Boden der ehemaligen DDR war, die Möglichkeit, es zurückzufordern. Wenn dieses Stück in den Kunsthandel ging, in den Westen, dann war es einfach schlichtweg verloren. Und es gibt ja auch für Alteigentümer dann gesetzlich keine Möglichkeit. Wenn sich was bei einem Privatsammler im Westen befindet, dann ist es für den Alteigentümer schlichtweg verloren. Und auch wenn es sich es in einem Museum im Westen befindet, gibt es da auch keine rechtliche Möglichkeit, darauf einen Anspruch zu erheben.
0: Gibt es... Vorstellungen davon, wie viele Museen in Westdeutschland möglicherweise von solchen Verkäufen profitiert haben und in welchem Umfang?
1: Das ist ein ganz offenes Thema. Es gibt dazu keine systematischen Forschungen. Und wir vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste fördern und wir haben ja Grundlagenforschung zum Entzug in der sowjetischen Besatzungszone und in der DDR. Wir haben schon zusammen mit Partnern einige Grundlagenforschungsprojekte durchgeführt. Das steht auf der Agenda für die nächsten Jahre jetzt ganz wichtig anzugucken, was ist eigentlich im Westen vorhanden. Damit man einfach auch weiß, reden wir da wirklich über relevante Größenordnungen oder sind es Einzelfälle? Das ist bisher nur im Bereich der Spekulation. Ich würde sagen, wir reden nicht über wirklich große Größenordnungen, aber es bleibt Spekulation. Es gibt dazu keine systematische Forschung.
0: Also es wird keine neue Klage, Restitutionswelle auf westdeutsche Museen zu rollen?
1: Nein, das glaube ich nicht, zumal äh, es dafür auch keine gesetzliche Grundlage gäbe. Also die Museen, die können äh, mit Fug und Recht für sich sagen, das ist ganz legal in unserem Besitz. Die moralisch-ethische Frage ist was anderes. Aber ich glaube auch für Museen im Westen Deutschlands stellt sich diese Frage bisher nicht so. Das ist da auf der Agenda der Provenienzforschung ganz unten. Und wie gesagt, es fehlt auch wirklich die empirische Basis bisher, genau sagen zu können, um welche Größenordnungen handelt es sich. Jetzt ist ja seit noch nicht allzu langer Zeit, sind ja die Unterlagen der Kunst- und Antiquitäten GmbH als ganz wesentliche Quelle im Bundesarchiv und auch zugänglich und auch erschlossen. Wie aussagekräftig die sind, das ist die andere Frage. Auch die, da darf man sich vielleicht auch nicht zu viel davon versprechen, weil es nicht im Sinn der Kunst und Antiquitäten GmbH war, Provenienzen zu dokumentieren. Gerade wenn was aus einer dubiosen Quelle kam, dann hat man das natürlich auch in den Geschäftsunterlagen sicher nicht so deutlich dargestellt. Und dann ging es halt an einen an Kunsthändler im Westen und über die wird es dann an, in der Regel an Privatleute, aber sicher auch in manchen Fällen an Museen weiter veräußert. Aber an diesen Provenienzketten zu forschen, da steht man jetzt einfach ganz am Anfang.
0: Die Kunst und Antiquitäten GmbH war eine von diesen vielen, vielen Handelsgesellschaften, die unter diesem großen Konglomerat kommerzielle Koordinierung vereint waren. Ganz genau. Von Alexander Schalt-Kolokowski, genau. nur damit wir einen Namen haben. Ja.
1: Die befanden sich in Mühlenbeck bei Berlin, hatten dort ihr Lager, quasi ihren Laden, in den Kunsthändler in der Regel, sicher auch im, in, in manchen Fällen private Sammler aus dem Westen kamen und eingekauft haben. Man darf jetzt nicht denken, das war alles nur Diebesgut, was dort gehandelt wurde. Das war ein ganz normaler Verkauf. Also DDR-Bürger, die, was weiß ich, ein Gemälde geerbt haben und damit nichts anfangen konnten, die haben das dort an die Kunst- und Antiquitäten GmbH gegeben. Und wenn du in den Geschäftsunterlagen guckst, ich hatte mal äh, die Möglichkeit, ein, ein bisschen zu schauen, da findest du natürlich kuriose Fälle. Da gibt es einen Berliner Bürger, der denkt, er hat ein Gemälde von Gustav Courbet. Kommt ein... Mitarbeiter der Kunst- und Antiquitäten GmbH, der vielleicht nicht ganz so sachkundig ist und ist überzeugt, begeistert, sieht da, also sieht da schon Hunderttausende von Mark oder Dollar oder Pfund kommen und der Berliner Bürger will es aber nicht verkaufen, sondern der will was anderes, der will ein Volvo. Und dann wird der Deal perfekt gemacht. Er kriegt einen Volvo, was, glaube ich, sicher ein sehr begehrenswertes Gut war und auch sehr ein, hoch einzuschätzen war. Und ein paar Wochen später kommt aus ganz anderen Gründen ein Wissenschaftler der Berliner Museen in das Lager in Mühlenbeck. Und dem wird dann ganz stolz der Corbet gezeigt. Und der sieht natürlich sofort, dass das eine, eine absurde Zuschreibung ist und sagt, wie konntet ihr da nur drauf reinfallen? Und was ist dann die Aktion eines Morgens ist der Volvo des stolzen Besitzers auf dem Prenzlauer Berg einfach wieder weg, weil der abgeholt wurde natürlich wieder. Und also da gibt es so schöne Geschichten, aber ich will damit sagen, keineswegs alles, was sich bei der Kunst- und Antiquitäten GmbH, was dort gehandelt wurde, war Diebesgut. Es waren auch ganz normale Verkäufe von DDR-Bürgern, wenn die Kunstwerke
0: loswerden wollten. Ich wollte zurückkommen, aber auf zwei etwas ernstere Fälle vielleicht. Denn es gab ja nicht nur Republikflüchtlinge, die ihr Hab und Gut zurückließen, sondern es gab auch richtige Enteignungen von Kunstsammlern offensichtlich. Vielleicht, dass wir kurz mal diese Fälle schildern können, wo es also richtige Kunstsammler gab, die unter Vorwänden dann sozusagen ihr Hab und Gut hergeben mussten.
1: Aus Westsicht ist man ja vielleicht erstaunt, dass es überhaupt so wie Kunstsammler gab in der DDR. Aber das hat es natürlich gegeben. Und jetzt gern. Ähm, Natürlich auf oft auf einem eher bescheidenen Niveau, gemessen an den Möglichkeiten, die die hatten, gemessen an ihren Räumlichkeiten. Aber es gab dort genauso gute leidenschaftliche Sammler wie im Westen. Die Möglichkeiten waren eben begrenzt. Manchmal auch in einem Zwischenbereich zwischen Sammler und Händler. Also die haben natürlich, um dann ihre Sammlung verändern zu können, haben sie wieder was verkauft. Und das, dieser Zwischenbereich zwischen Sammler und Händler, das war dann für die Stasi und die kommerzielle Koordinierung ein wichtiger Ansatzpunkt, um da die Leute, die Sammler dran zu kriegen. Also das wurde natürlich von der Stasi beobachtet, wenn jemand Kunst gesammelt hat. Und irgendwann wird es dann ja auch interessant. Dann dachte man, hm, der hat jetzt ganz schön viel äh, angesammelt, das könnten wir doch gut Verwerten. Und dann hat man sich überlegt, wie kommt man daran. Und die beliebteste, also es gab natürlich ganz plumpe Formen dann der Kriminalisierung und ganz brachiale Formen des Umgangs mit solchen Sammlern. Manchmal war es aber auch etwas subtiler, das klingt zynisch. Man hat sich da vielleicht auch Zugang verschafft und hat sich Überblick verschafft. Und dann hat man gesagt, okay, du hast das und das das ist den und den Wert. Du hast also eine Steuerschuld in der und der Höhe. Bitte begleiche die Steuerschuld. Was weiß ich, 100.000 Mark der DDR. Das konnte der natürlich nicht begleichen. Und dann kam aber das freundliche Angebot. Okay, kein Problem. Wir haben hier die Schätzung deiner Sammlung. Die ist zufällig gerade 101.000 Mark. Also du überlässt uns einfach die Sammlung und alles ist okay. Dann wechselte die Sammlung ihren Besitzer und konnte in den Westen veräußert werden. Ich denke, da gab es keine Hunderte von Fällen, weil so viele größere Sammler gab es auch nicht. Aber das war ein Schema, das oft natürlich für die Betroffenen geradezu traumatisch war. Es war dann oft noch verbunden mit Kriminalisierungs- oder auch Psychiatrisierungsmaßnahmen. Es gibt den Fall Helmut Meissner in Dresden. Der war vielleicht mehr Händler als Sammler, aber hatte seine Wohnung einfach voll, voll, voll mit Kunstwerken, viel Meissner Porzellan, aber auch alles mögliche andere. Und den hat man, um diese Sammlung ungestört begutachten und dann auch ausräumen zu können, den hat man dann zwangspsychiatrisiert. Der wurde dann über Wochen in Arnsdorf in der Psychiatrischen Anstalt festgehalten und seine Sammlung war dann
0: hinterher weg. Eine Detailfrage vielleicht noch, die gerade jetzt in diesem Zusammenhang nochmal aufgetaucht ist. Und zwar gab es ja wohl offenkundig auch ein paar alte Netzwerke zu Kunsthändlern, die bereits in der Nazizeit zeit Raubkunst für die Nazis versilbert haben. Ich denke an diese Galerie in Zürich von Adriana ja. Schwegler toré beispielsweise. Ja. Wie gebräuchlich war das?
1: Das hat weiterhin eine Rolle gespielt. Also diese alten Verbindungen, es gab eingeführte Händler, mit denen man auch von sowohl von der Kunst- und Antiquitäten-GmbH und von der Koko, wie auch von Museen aus durchaus Geschäfte
0: gemacht hat. Da hatte man keine Scheu, sozusagen, trotz deren Vergangenheit? Nee, das hatte keine Rolle gespielt. Wir wissen, dass es in dem Einigungsvertrag bzw. im sogenannten EALG-Gesetz die Möglichkeit gab, Restitutionsforderungen zu stellen. Mhm. Das waren Provenienzforschungen im, im Einzelfall. Aber wie steht es mit einer globalen Erforschung dieses Sachverhaltes, Provenienzen zu Enteignungen oder zu Kunstrauben möglicherweise, die zur Zeit der SBZ und DDR passiert sind?
1: Also es ist in den Museen seit den 90er-Jahren durchaus in den, sagen wir ja viel passiert in der Provenienzforschung zu diesen Beständen. Also man sieht auch im Unterschied zur Provenienzforschung zum NS-Kulturgut-Raub und Entzug, die ist schon auf einem anderen Level einfach, weil sie schon viel länger, viel systematischer betrieben wird. Davon kann man viel lernen. Die Methoden sind ja nicht so unterschiedlich, aber ich glaube auch die Kontext- und die Grundlagenforschung zum Entzug und Raub in der NS-Zeit, die ist inzwischen doch mal viel weiter wie zum Entzug und Raub in der SPZ und der DDR. Natürlich auch die historische Distanz ist größer. Es ist sicher ein Aspekt, den man nicht ganz gering schätzen darf, dass es natürlich viele Protagonisten noch am Leben sind, zum Teil noch beruflich aktiv oder zumindest als rüstige Rentner. Also man stößt natürlich da schneller auch an wunde Punkte und trifft auf Protagonisten, die selber noch was dazu sagen können mit Vor- und mit Nachteilen. Du hast natürlich die Zeitzeugen, viele Zeitzeugen sind einfach noch präsent, noch greifbar, aber auch manchmal mit dem Problem, dass die sich natürlich über ihr damaliges professionelles Handeln dann vielleicht auch nicht mit allem ganz im reinen Sinn. Wobei man nicht sagen kann, dass alle Museumsleute damals nur gedealt haben und sowas, da gab es sehr viele Ehrenwerte Leute und wenn die ein Stück für ihr Museum gesichert haben, dann haben sie das oft in bester Absicht gemacht, aber es gab natürlich auch Graubereiche.
0: Sagt Gilbert Lupfer, der Vorstand des Deutschen Zentrums Kulturgutverluste bei uns in den Kulturfragen über Enteignungen und Handel von Kulturgut in der DDR. Ein Gespräch, das wir am Mittwoch in Dresden aufgezeichnet haben. Mir bleibt noch der Hinweis auf die nachfolgende Sendung Kultur heute. Am Mikrofon verabschiedet sich hier mit Dank fürs Zuhören Carsten Probst.